0: मराधी, नवीन नवीन विश्व नमस्कार मंडली मी रीमा सदाशिव अमरापूरकर, बदल पेरणारी पेरणी मानसा मधे तुम सग स्वागत करते काय हैं गे वर्ष भर अपन सगले हाथमिक मुना अपने सग आयुष्य पार बदलू गे आणि मला असं वैयक्तिक वाटतं की ह्या पूर्ण पॅन्डेमिक मधले जे अनसंग हिरोज गिरिजा ओगजी माझी मैत्रिणी ती म्हणली होती की हे अनसंग हिरोज या पॅन्डेमिकचे खर तर आपली लहान मुलं आहेत ज्यांच्या शाळा बंद झाल्या प्लेग्राऊंड त्यांना अव्हेलेबल नाही आहेत सो म्हणून मागच्या भागातही आपण सचिन उषा विलास जोशी यांच्याशी बोललो आणि या भागात आता आपल्या आहेत हेरंब कुलकर्णी जे स्वत माध्यमिक शिक्षक आहेत नगर जिल्ह्यातल्या अकोले अं या ठिकाणी ते असतात आणि त्यांनी गेली अनेक वर्ष ते शिक्षण शिक्षणाची चळवळ शालाबाह्य मुलं बालविवाह असे शिक्षणाशी निगडित अनेक प्रश्नांवर ते काम करतात सातत्याने लिखाण करतात वेतन आयोगांचा अनालिसिस ते करतात आणि हेरम सरांना मी सगळ्यात आधी म्हणते की हेरम सर थँक यू सो मच तुम्ही आमच्याशी बोलायला वेळ काढलात याच्याबद्दल धन्यवाद <laughs> 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 आणि हेरम सर आता काय ना आमचा हा जो शो आहे ना ह्याच्यात आता तुम्ही जे काम केलं आहे त्याच्याबद्दल क्युरियोसिटी असते की जे अशी वेगळं काम करणारी माणसं असतात की नाही ते नेमकी त्यांची जडणघडण कशी होतो म्हणजे तुमचं बालपण कुठे झालं शिक्षण कुठे झालं आम्हाला सांगा ना प्लीज हा
1: मी या नगर जिल्ह्यातले जे अकोले आहेत आपल्यामध्येच दातक दया पवारांचं जे जन्मगाव आहे घामण गाव त्याच गावात माझा जन्म झालेला आहे आणि हायस्कूलचं शिक्षण इथेच झालं कॉलेजला मी ज्युनियर कॉलेजला नगरच्या सारडा कॉलेजला गेलो परंतु सायन्स काय मला जमलं नाही त्याच्यामुळे मी बारावी नंतर सायन्स सोडून पुन्हा आर्ट्स साइडला आलो आणि मग इंग्रजी साहित्याचा मध्ये पदवी घेतली परंतु माझा मुख्य इंटरेस्ट हा फिलॉसॉफीचा होतं म्हणजे मला तत्वज्ञानाचा प्राध्यापक होण्याची इच्छा होती परंतु त्याला काही फार स्कोप नाही म्हणून मग तो फक्त एक छंद म्हणून विकसित केला त्यामुळं खरी माझी जी आवड आहे ती फिलॉसॉफीचा विद्यार्थी म्हणून आहे बाकी हे तालुक्याचं गाव असल्यामुळं ज्या काही तालुक्याच्या गावाचे जे काही सामर्थ्याने मर्यादा असते ती आपल्या व्यक्तिमत्वावर प्रभाव टाकते पण मला महत्वाचं असं खेळत राहायला खेळत राहायलाच आवडतं की ज्या गावात आपण सर्वांना ओळखतो आहोत किंवा ज्या गावामध्ये ज्याचा रीच खूप छोटा आहे अशा गावात राहण्यामध्ये आपलं एक कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो असं मला नेहमी जाणवतं आणि निसर्गाच्या निसर्गाचं सानिध्य असलेल्या गावामध्ये पण आपण खूप नैसर्गिक असतो असं मला वाटतं म्हणजे मोठ्या शहरात त्यामुळे छोट्या गावात मला आवडलं खूप राहणार
0: बरोबर आणि तुम्ही अगदी छोट्या गावात राहत असल्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी राहत आहे आणि तिथली छोटी छोटी गावं पण अगदी जवळ आहेत तालुक्यापासून no. नक्कीच त्याच्यामुळे तुम्हाला ऍक्च्युली तुमचं जो स्कोप आहे राईट तुम्ही आता शिक्षक म्हणून कार्यरत आहात स्वतः पण ग्रामीण भाग म्हणा किंवा तालुका म्हटलं तर अशा भागात तुम्ही राहताय तर साधारण शिक्षणाबद्दलचा सा एकंदर ऍटिट्यूड तुम्हाला काय वाटतो एकूण महाराष्ट्रातला म्हणजे तुम्ही आय थिंक सर्व अभियानात पण बरंच काम केलेलं आहे त्याच्यामुळे तुम्ही आम्हाला सांगू शकाल का की ग्रामीण
1: भागात आणि एकूण शिक्षण खूप सुधारलं अशा पद्धतीचं शासनाकडून जरी सांगितलं जात असलं तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रयोगशील शिक्षकांचं किंवा प्रत्यक्ष काम करणारे शिक्षकांचं प्रमाण वाढत आहे परंतु सरासरीनं आपण जर ग्रामीण भागातल्या शाळा अजूनही बघितल्या तर मुलांच्या लेखन वाचनापासून मुलांच्या समस्या आहेत असं जाणवतं म्हणजे एक दहा बारा वर्षापूर्वीचं माझं जे पुस्तक होतं शाळा आहे शिक्षण नाही तर त्याच्यामध्ये मी सरप्रायझिंगली दोनशे शाळांना भेटी दिल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये मुलांना लिहिता वाचता येतं का किंवा गणित येतं का असं दोनशे शाळांमध्ये तपासलं होतं तर पाचशे अकरा वाजता सातशे नव्याण्णव सुद्धा विद्यार्थ्यांना चौथीच्या बहुसंख्य ठिकाणी आली नव्हती मला असं वाटलं की बारा वर्षानंतर काही बदललं असेल तर मागच्या वर्षी जेव्हा दारिद्र्याची शोधयात्रा या निमित्ताने मी जेव्हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात फिरलो आणि तेच गणित मी परत ग्रामीण भागातल्या अनेक शाळांमध्ये दिलं तर पुन्हा त्याच्यामध्ये सुधारणा झालीये परंतु समस्या मात्र कायम आहे असं जाणवत तर आपल्याकडे झालंय की आय विरुद्ध आयटीआय असं मी जसं म्हणतो तसं शिक्षणात एक भारत इंडिया तयार झालाय म्हणजे सीबीएसई किंवा वेगवेगळ्या बोर्डातली मुलं किंवा शहरी भागातले जे जागरूक पालक आहेत तर त्यांचे प्रश्न किंवा त्यांची शिक्षणातली समज हे सगळं वेगळ्या पातळीवर आणि ग्रामीण भाग आदिवासी भाग किंवा दुर्गम भागातल्या शाळांमधली जी काही समस्या आहे ती समस्या अजूनही जाणवते लेखन वाचनापासून की आणि त्यामुळे होतंय असं की शिक्षणाचा दर्जा हाच ग्रामीण भागातल्या विकासातला एक कधीचा मुद्दा झालेला आहे म्हणजे ग्रामीण भागातल्या शिक्षणाचा दर्जा फारसा उंचावत नसल्यामुळं होतंय असं की ती मुलं ड्रॉपआउट होतात आणि फारशी पुढे जात आणि मग ती फक्त आर्ट साईडला जाणार कारण त्याच्यात उच्च शिक्षण पुन्हा महाग झाल्यामुळं जरी क्षमता असलेली मुलं तरी ती उच्च शिक्षण चांगल्या प्रकारचं घेऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळे झालंय असं की शहरातल्या प्रत्येक बिल्डिंग मधला मुलगा आज परदेशामध्ये आणि ग्रामीण भागातल्या आदिवासी भागातल्या मुलं अजूनही गळती होऊन आजूबाजूला जी व्यवसाय आहेत ती व्यवसाय करतायत शेती करतायत असं सामाजिक आर्थिक विघटन या शिक्षणाच्या दर्जाने आणि महागड्या शिक्षणाने निर्माण केलं असं मला जाणवतं
0: राइट राइट पे शासना शासनाची भूमिका सध्या नेमकी सद्या नुसरा महत्व घटक हम शिक्षक प्रयोगशील शिक्षक की संख्या वरी ही हा ग्रामीण भाग दर्जा का उचावत नावा तुम्हारा
1: कारण आप कस है दृष्टिकोन हाँ प्रतिकात्मक काहीतरी करायचं असं आहे म्हणजे समजा विशिष्ट काही शिक्षक चांगलं काम करत आहेत तर त्याच त्याच त्या, 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 गोष्टीवर शासन फक्त फोकस करत राहतं परंतु पूर्ण सिस्टीम सुधारण्याची जी काही भूमिका शासनाने घ्यायला पाहिजे ती घेत नाही म्हणजे राजीव गांधींच्या सरकारपासून आपण पाहतोय की नवोदय विद्यालय का तर ते नवोदय विद्यालयामध्ये किती विद्यार्थी तुम्ही सामावू शकणार आहेत किंवा आता परवाच्या अर्थसंकल्पात सुद्धा त्या अर्थमंत्र्यांनी आज की आम्ही इतक्या सैनिक शाळा उभारणार किंवा पंधरा हजार चांगल्या शाळा उभारणार तर पंधरा हजार का बाकीच्या शाळांनी काय पाप्त केलं म्हणजे विशिष्ट बेट निर्माण करायची आणि त्या बेटांना इतकं गाजवायचं आणि त्याच्या आधारे शिक्षणातलं अपय झाकायचं अशा प्रकारची शासनाची पॉलिसी किंवा दृष्टिकोन मला नेहमी जाणवतो आणि ग्रामीण भागातल्या शिक्षणाचे प्रश्न जर सोडवायचे असतील तर तुम्ही पर्यवेक्ष यंत्रणेवर काम केलं पाहिजे शिक्षकांचं उत्तरदायित्व नक्की केलं पाहिजे चांगल्याना कौतुक करून प्रोत्साहन दिलं पाहिजे काम मोजलं जाण्याचं किंवा शाळांचं मूल्यांकन होऊन शाळांचं ग्रेडेशन होऊन त्याच्या प्रमाणावर शाळांचं मूल्यमान आज कसं आहे की आज सबगोडे mm. बारा टक्के अशा पद्धतीचा शासनाचा दृष्टिकोन असतो त्यामुळे mm. चांगले काम करणं सुद्धा हळूहळू हो विजत जातात आणि त्यामुळं पर्यवेक्ष यंत्रणा सुधारणं आणि त्यानं ते mm. शाळांचं योग्य मूल्यमापन करणं त्यांना प्रेरणा देणं आणि mm. हे वाचन लेखनापासून तर विद्यार्थ्यांची जी गुणवत्ता आहे ती उंचावण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे आणि दुसरं असं झालंय की या ज्या आपण परीक्षा किंवा एकूणच मूल्यमापन हे खूप डिसाळ झालेलं आहे जे सग, सगळी सगळीकडे आपल्याला निकाल वाढवायचे त्याच्यामुळं प्रत्यक्ष जे काही आशय आहे त्या कंटेंटशी तडजोड केली जाते म्हणजे जा, त्यामुळे जा ते पातळपणा संपूर्ण अभ्यासक्रमाला महाविद्यालयापर्यंत आलाय की आदल्या दिवशी तुम्ही गाईड वाचला तरी दुसऱ्या दिवशी पास होऊ शकता दहावी बारावी पास होऊन पुढे जाता याच्यामुळे विद्यार्थी पास झाल्याचं समाधान ग्रामीण भागात वाढले परंतु ती स्पर्धेत शहरी मुलांच्या असं दुर्दैवाने घटत
0: राईट राईट म्हणजे क्वांटिटी कडे लक्ष दिल्यामुळे आपली क्वालिटी सफर होती असं
1: असं असं होत दुर्दैवानी हो
0: पण आता शिक्षण हा एक असा प्रकार आहे की ज्याच्यात आपण क्वांटिटीचा विचार आपल्याला करावाच लागेल ना म्हणजे सर्व शिक्षा अभियानाचं तेच तर महत्व आहे की सर्व मुलं ही गेली पाहिजे, 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 चिकली जे, चिकली शात गिम चौथीपर्य शिकली पच्ची मनाला उत्तरदायित्व नक्की आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करण खूब आवश्यक आहे, तर शिक्षक आता पूर्वापार पास शिक्षक है राईट right? म्हणजे नगर सारख्या ठिकाणी म्हणा जिथे खूप उत्कृष्ट शिक्षक एकेकाळी म्हणजे माझ्या आई वडिलांना मिळाले होते आता त्याच शाळेच्या विद्यार्थ्यांशी जेव्हा आम्ही बोलतो किंवा कम्युनिकेट करतो तेव्हा असं जाणवतं की नाही यार तो स्पार्क नाही जो पूर्वी होता किंवा किमान इवन दहा वर्षांपूर्वी होता नहीं? तर शिक्षकांचा परफॉर्मन्स जो डिटेरिअरेट झाला आहे तो डायरेक्टली मुलांच्या परफॉर्मन्सवर रिफ्लेक्ट होतोय हे तर एव्हिडेंट आहे पण मग शिक्षकांचा परफॉर्मन्स हा असा डेटिरियरेट का झाला असेल बरं कारण कसं आहे की तुम्ही आता म्हणालात की त्यांना रेकॉग्नेशन मिळत नाही जे चांगले शिक्षक असतात आणि मग त्यांच्यातली ऊर्जा विजत जाते पण शेवटी मुलांची प्रगती हे सुद्धा एक मोठं रिवॉर्ड असतं ना शिक्षकांसाठी मग ह्याच्यामध्ये काय नेमकी गोम असेल असं तुम्हाला वाटतं
1: एखाद्या गोष्टी तुम्ही जेव्हा सार्वत्रिकीकरण करायला जातात तेव्हा जा 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 तुम तुम्हाला तो दर्जा मेंटेन करता येत नाही हे ये सगळ्याच क्षेत्रामध्ये आपल्याला जाणवतं ते शिक्षण क्षेत्रामध्ये पण आहे म्हणजे समजा तुमच्या वडिलांच्या काळामध्ये त्या तालुक्यात शाळा किती असतील म्हणजे कमी शाळा त्याच्यामुळे म्हणजे आजही भारतातल्या आय आय टीचा दर्जा चांगला का तर व कमी आहेत आणि त्यामुळे मग तिथे सिलेक्टेड प्राध्यापक सिलेक्टेड मुलं निवडली जातात तेव्हा त्यांच्यावर काम करणं सोपं जातं परंतु आज जेव्हा तुम्ही एक लाखापेक्षा जास्त शाळा काढता मग ते डीएड कॉलेजचा दर्जा मेंटेन झाला नाही मधल्या काळामध्ये डीएड कॉलेजचा बाजारच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाला होता आणि खासगी संस्थांना नोकर भरतीचे अधिकार दिल्यामुळं तिथे पण मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कारणानं किंवा जात फॅक्टर नातेवाईक अशा पद्धतीची भरती झाल्यामुळं ती गुणवत्तेची भरती झाली नाही तर हे त्याचं एक मूळ कारण पुढचं कारण असं की काम करून घेण्यासाठीच जे एक वातावरण तयार करावं लागतं मी कसं वाटतं पर्यवेक्ष यंत्रणेचं तर आज उलट शिक्षक होणारी मुलं हुशार आहेत म्हणजे आज ऐंशी नव्वद ऐंशी टक्केची मुलं म्हणजे ज्यांचे मेडिकल इंजिनिअरिंगला नंबर लागू शकतील अशी मुलं आज शिक्षक आहेत परंतु त्यांच्यामधली प्रेरणा का टिकत नाही याच्याबद्दल विचार करायला पाहिजे होतो त्याचं कारण मला असं वाटतं की ही पर्यवेक्ष यंत्रणा जी आहे म्हणजे नेतृत्व करणारे जे मुख्याध्यापक नेतृत्व करणारे जे पर्यवेक्ष यंत्रणा आहे याच्यावर ज्या पद्धतीनं कष्ट शासनाने घ्यायला पाहिजे होते त्या प्रकारचे ते घेतले नाहीत म्हणजे कुठेतरी निवृत्तीच्या वयात तुम्ही अधिकारी होता मुख्याध्यापक होता तरुण मुलांना जर त्या प्रकारचं जर संधी दिली असते आणि त्यांच्यावर जसं तुम्ही मस्त आय एस अधिकाऱ्यांना ट्रेन करता त्यांच्या मध्ये स्वप्न पेरता अशा पद्धतीची जर नेतृत्व करणारी केंद्रप्रमुख मुख्याध्यापक शिक्षणाधिकारी या फक्त की पोस्टवर जर लक्ष केंद्रित करून त्यांना जर प्रेरक आणि चांगल्या प्रकारचं ऍडमिनिस्ट्रेटर बनवण्याचं लक्ष दिलं असतं शिक्षक समुदाय पुढं गेला असतं आणि तिसरं कारण मला असं वाटतं की काम मोज नाही म्हणजे जेव्हा सगळं घोडे बारा टक्के जेव्हा की मी इतका काम करून मला जर तितकाच पगार आणि तितकंच इन्क्रीमेंट आहे आणि दुसरी व्यक्ती काही नाही करता तिलाही तेवढंच मिळणार आहे तर मग मी काय एक्स्ट्रॉ करावं असं जे खास खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी क्षेत्रातला हा जो फरक आहे तर त्याच्यामुळे काम मोजलं जात नाही तर बरेच असं म्हटलं जातं की शिक्षण आहे अमृत क्षेत्र आहे ते कसं मोजणार परंतु काही ठोकता हे नक्कीच मोजणं शक्य आहे त्याचं मूल्यमापन करणं शक्य आहे आणि मग चांगली काम करणाऱ्या माणसं अजून उत्साहाने काम करतील आणि काम सुकार माणसांनाही तुम्हाला नीट धडा देऊन त्यांनाही पुन्हा मुख्य प्रवाद आणता येईल हा एक भाग आहे आणि शेवट समजा मला असं वाटतं की जो एक आदर्शवाद शिक्षण क्षेत्रातला आहे तर तो कुठेतरी विजलेला आहे म्हणजे इतर नोकऱ्यांसारखी शिक्षकाची नोकरी असं जे झालंय म्हणजे कृष्णमूर्तींवर जेव्हा मी पुस्तक लिहिलं आणि भारतातल्या त्यांच्या सगळ्या शाळा पाहिल्या तर कृष्णमूर्ती शिक्षक बनणं या गोष्टीला एक वेगळं मूल्य देत होते किंवा महाराष्ट्रामध्ये साने गुरुजींची एक प्रेरणा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे साने गुरुजींसारखी जी काही प्रेरणा आहे स्वतःला पूर्णपणे झोकून देण्याची किंवा ही तर ती प्रेरणा शिक्षण समुदायामध्ये अशा प्रकारचे जे मॉडेल्स आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची रवींद्रनाथ टागोरांपासून ही तर ते नव्या शिक्षकांना ती परिचित करून देणं आणि त्या ध्येयवादाशी जोडणं हा मला सगळ्यात माहो हम्म
0: म्हणजे शिक्षक होणं ही एक काय म्हणू एक प्रेस्टिजियस गोष्ट असायची पूर्वी त्याचं आता एक प्रोफेशन झालंय बरबरअ कि व्यवसाय अधप पतन क्यवसाय मध्य जस त्या व्यवसाय है हाजिया मत एक समाजा खूब मोटा समय हा शिक्षण की गुणवत्ता कमी होने मधला खूब मोटा हा फैक्टर है समझाकड़ तैयार इतर ही का अड़सर आती ना शिक्षण मध्य तुम्हारा जा सभ्या करता तु,
1: म्हणजे शिक्षणात की शिक्षकांमध्ये शिक्षणामध्ये असं
0: शिक्षणामध्ये समाजाच्या अटिट्यूड मुळे झालेले काही अडचणी की विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतले ते त्यांचे अॅटिट्यूड असतील बरोबर पण मी असे पालक पाहिलेले आहेत की जे म्हणतात की आम्ही तुम्हाला एवढी लाखो रुपये फी देतो आणि तुम्ही आमच्या मुलाला शाळेचा वर्ग का झाडायला लावता
1: ते बरोबर आहे ना म्हणजे आपल्या समाजामध्ये समाजातले जे राजकारणे आहेत किंवा समाजामधले जे श्रीमंत लोक आहेत किंवा तर ते त्यांना म्हणजे शिक्षक होण्याची प्रेरणा ते आपल्या मुलांमध्ये रुजवत नाहीत म्हणजे मी मागे एक सर्वे असा केला होता की पूर्वी बी एस एस सी बोर्डाची मेरिट लिस्ट द्यायची आणि त्या मेरिट लिस्टमधल्या मुलांना तर टिपिकल प्रश्न विचारायचे की पुढे तुला काय तर मी काय केलं की सगळी वर्तमानपत्र गोदा केली आणि त्या वर्तमानपत्रातल्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जवळ दोनशे मुलांचं मनोगत मी संकलित केलं आणि त्याचं बाय फरकट केलं तर यु डोंट बिलीव्ह की फक्त त्या दोनशे पैकी चार मुलांनी मला शिक्षक व्हायचं असं सांगितलं आणि तो निकालाचा दिवस होता अकरा जून साने गुरुजींचा स्मृती दिन म्हणजे ज्या साने गुरुजींच्या प्रेरणे महाराष्ट्रामध्ये हजारो जणांना शिक्षक व्हावं वाटलं तिथे मुलांना डॉक्टर इंजिनियर सी एचं कारण समाजाचे जे पॅरामीटर्स आहेत यशस्वी असण्याचे तेच वेगळे ना म्हणजे तुम्ही एखादी तुम्ही धनिक झालात तुम्ही राजकारणी झाला तर त्याला समाज जितका आदर देतो तितका शिक्षकांना देत नाही हा समाजाचा एक दृष्टिकोन आहे आणि दुसरी पालक जे आहेत ते पालकांना प्रबोधन आपल्याकडे नाही आहेत म्हणजे म्हणजे शिक्षणाकडे बघण्याचा पालकांचा जो दृष्टिकोन आहे तो आज दिवसेंदिवस व्यवसाय भेमुख होतोय म्हणजे शाळां म्हणजे कुठल्या शाळा चांगल्या तर पालकांच्या दृष्टीनं अशा शाळा चांगल्या की ज्या शाळा तुम्हाला स्पर्धा शिकवतील ज्या शाळेत तुम्हाला यश शिकवतील म्हणजे जे कृष्णमूर्तींचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे की आजचं शिक्षण हे किडलेलं आहे कारण ते तुम्हाला यशावर प्रेम करायला शिकवत आणि या गोष्टीमुळं अपयशाच मूल्यच आपल्या समाजामध्ये म्हणजे आणि मग अपयश होण्यापेक्षा मग तू कुठल्या मार्गाने गे पुढे गेला पाहिजे म्हणजे साधी गोष्ट बघ की शाळांमध्ये जे गॅदरिंगला पाहुणे बोलवले जातात तर त्या पाहुण्यांचे निकष काय असतात ते समाजामधले प्रतिष्ठित एखाद्या चांगल्या प्रयोगशील आम्ही बोलवतो का कधी किंवा एखाद्या कष्ट कष्टाने इमानदारीनं जगलेले सामान्य माणूस आमचा पाहुणा असतो का म्हणजे मुलांपुढे आपण आदर्शच असे उभे करतो की यशस्वी राजकारणामध्ये जाणं म्हणजे तुम्ही जीवनात यशस्वी होणं किंवा चांगल्या प्रकारचा पैसा कमावणं म्हणजे तुम्ही यशस्वी होणं तर त्या गोष्टी सुद्धा आपल्या यशाची असतात की त्याने झालं पण नैतिक प्रेरणेनं पुढे गेलेल्या माणसांचे आदर्श पालकही मुलांवर लादत नाहीत आणि पालकांचा प्रभाव शिक्षकांवर पडला शाळांवर पडल्यामुळं शाळाही शेवटी कसं आहे की ते सुद्धा एक यंत्र आहे म्हणजे तुम्ही जे मागा त्या पद्धतीचं प्रॉडक्ट तुम्ही देत राहता आणि मग पालक सुद्धा स्पर्धा दहावी बारावीचे निकाल किंवा स्कॉलरशिप किंवा या सगळ्या स्पर्धात्मक गोष्टी म्हणजे ती शाळा पालकांसाठी चांगली असते आणि जे ज्या शाळा शिकवत नाही त्या शाळात तुम्हाला फक्त निसर्गावर प्रेम करायला शिकवतात ज्या शाळेत तुम्हाला मार्कांपेक्षा बाकीच्या गोष्टींना महत्व द्यायला सांगतात तर अशा गोष्टींना महत्व देत म्हणजे मी एक उदाहरण सांगतो की जे कृष्णमूर्तींच्या भारतातल्या ज्या शाळा आहेत त्या शाळां फिरून मी जे पुस्तक लिहिले जे कृष्णमूर्ती अँड कृष्णमूर्ती स्कूल तर बेंगलोरच्या शाळेमध्ये गे मी गेल्यानंतर तिथं तिथला जो क्रीडा शिक्षक आहे त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही फक्त एकच तास मुलांचा खेळ घेतो आणि बाकीचं काही हे करत नाही तर मी त्याला म्हटलं की मग तुमच्या शाळेतून सचिन तेंडुलकर कधी निर्माणच होणार नाही का विश्वनाथन आनंद कधी निर्माणच होणार नाही का तर ते तर त्यांनी उत्तर दिलं की ते मला नाही होणार आमच्या शाळेतून निर्माण याचं कारण असं की आम्ही जीवनातल्या सर्व गोष्टींना महत्व देतो म्हणजे तो मुलगा जेवतो कसा तो मुलगा सकाळी व्यायाम कसा करतो तो मुलगा चित्रकशी काढतो तो, तो मुलगा शेजारच्या मित्राशी सगळ्या गोष्टींमधला खेळ हे छोटे आमच्या दृष्टीने गोष्ट आहे त्यामुळे आम्ही इथे शिकवत शिकवताना विद्यार्थ्याच्या जगण्यातल्या सर्व पैलूंना स्पर्श करायचा प्रयत्न करू आणि एका क्षेत्रामध्ये त्याला करिअर करायचा आणि इथून गेल्यानंतरचा विचार करावा तर हा दृष्टिकोन समाजाचा हरवलाय पालकांचा हरवलाय आणि म्हणून शिक्षणातलं हरवलाय असणार
0: हाँ, बरोबर, हाँ बोबर ब मालाचारा कि आता अपन अः विद्यार्थ्या बदल बोलत आर अः शाला घटक आहे, है आ, जो तुम्हें अभ्यास केला, तेचा ते शाला बाह्य आनेमागे मुख्य कारण दारिद्र व्यतिरिक्त का तुम्हारा जा
1: हा हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे याचं कारण असं की सर्व शिक्षा अभियान मध्ये मला त्याच्यावर काम करता आलं आणि मला असं जाणवतं की आजही भारतामध्ये म्हणजे जनगणना दोन हजार अकराच्या आधारे जो द हिंदू मध्ये जो लेख आला होता तर त्याच्यात त्यांचं म्हणणं असं आहे की भारतात आठ कोटीपेक्षा जास्त मुलं शाळेच्या बाहेर आहेत संपूर्ण भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये ते प्रमाण किमान पाच ते दहा लाख असू शकतं आणि पुन्हा स्थलांतरित मजूर म्हणजे ऊस कामगार विघोटी मजूर असं सिजनल मायग्रेशनचं प्रमाण पण खूप मोठं आहे तर त्याची संख्या शासन मान्यच करत नाही म्हणजे अगदी दिल्लीच्या प्लॅनिंग कमिशनवर असताना सुद्धा मला जाणवलं की ती संख्या लपवलपी करण्याचा खेळ शासन खेळत असतं आणि ती मुलांची नाहीच आहेत म्हणजे प्रश्नच मान्य करायचा नाही म्हणजे उत्तर देण्याची जबाबदारी आपल्याला येणार नाही असा शासनाचा दृष्टिकोन असल्यामुळे ती संख्या वाढते आहे हे एक त्याचं महत्वाचं कारण दुसरं कारण असं की शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सेन्सिटायझेशन त्याच्याबद्दलच नाही म्हणजे किमान जिल्हा परिषद शाळा आपलं कर्तव्य मानून ती मुलं दाखल करतात पण खाजगी शाळांच्या बद्दल मला असं जाणवलं की त्या मुलांच्या बद्दलची जबाबदारी शाळांना वाटत नाही किंवा ते एक ओझं वाटत भीती वाटते त्या मुलांची की या मुलांना शाळेत आणलं तर आणि पालकांचा दृष्टिकोन असा आहे की या प्रकारची मुलं आपल्या शाळेमध्ये घेतली तर मग आमची मुलं बिघडतील अशा प्रकारचा काही शहरी भागातल्या पालकांचा दृष्टिकोन पण मला जाणवतो पण ही मुलं शिक्षणाच्या बाहेर जी फेकली जातात याची कारणं तुम्हाला आपल्या एकूणच परंपरेमध्ये शोधावे लागतील की एकूणच आपल्या सगळ्या या परंपरांनी म्हणजे आदिवासी आदिवासी मुलं असतील किंवा भटक्या विमुक्तांच्या मुलांचं प्रमाण जास्त का तर याचं कारण मला असं वाटतं की यांच्या पालकांचे जीवन संघर्ष इतके तीव्र आहेत की ते जीवन संघर्षाचा परिणाम या मुलांच्या शिक्षणावर होतो कारण स्थलांतर हे त्याचं खूप मोठं कारण आहे म्हणजे आजही समजा पारधी असतील भटके विमुक्त असतील किंवा हे ऊसतोडी कामगार बिटभटी मजूर तर ज्यांचं आयुष्यच ते तर त्याच्यामध्ये शिक्षण हा शेवटच्या प्रायोरिटीचा विषय बनून जातो हे एक त्याचं कारण दुसऱ्या मुलींच्या शिक्षणाबद्दल पालकांना प्राधान्यक्रम वाटत नाही म्हणजे युनिसेफ जसं म्हणतं तसं शाळेत नाव घालताना शेवटचा क्रमांक आणि काढून घेताना पहिला क्रमांक म्हणजे लहान मुलं नवीन जन्माला आलं घरात कि मग सांभाळायचं काम तू कर मग त्या मुलीचं शिक्षण सोडून दिलं जातं असं होऊन मुलींच्या शिक्षणाला मोठा फटका बसलेला आहे आणि तिसरं मला महत्वाचे कारण वाटतं की शांता सिन्हा नावाच्या ज्या या क्षेत्रात काम करणाऱ्या हैदराबादच्या कार्यकर्ते तर त्या असं म्हणतात की गरीबी हे शिक्षण शाळा सोडण्याचं फसव कारण आहे तर खरं कारण शिक्षणाची गुणवत्ता नसणं हे त्याचं कारण आहे म्हणजे त्या असं म्हणतात की जर गरिबीमुळं मुलं शाळा सोडत असतील तर मग सगळ्याच गरिबांची मुलं शाळेबाहेर का पडली नाही ज्या मुलांना शिक्षणामध्ये गोडी वाटली ज्या मुलांना शिक्षणामध्ये असं लेखन वाचन करता आलं किंवा ज्या मुलांना शिक्षणामध्ये गती आली ती गरिबांची मुलं पण शिकत राहतात ना आज आपल्यापुढे किती उदाहरण आहेत किंवा रिक्षावाल्यांचा मुलगा डॉक्टर झाला यांची वर्गी याची गरिबांची मुलगी पुढे हा एज झाली तर मला असं वाटतं की शिक्षणाची गोडी लावण्यामध्ये आमची शिक्षण व्यवस्था अपेक्षित ठरते म्हणजे शिक्षकांचं त्याच्याबद्दलचं सेन्सिटायझेशन आणखी होण्याचं गरज आहे की त्या मुलांना त्यांच्या मर्यादांसह समजावून घेण्याची किंवा एक उदारमत्तवादी परंपरा आपल्याकडे आली पाहिजे म्हणजे बऱ्याचदा त्या मुलांचे दोष त्या मुला समजा एखाद्या एखाद्या मुलांनी शिव दिली की त्याच भांडवल केलं जातं किंवा त्या मुलाचं अनियमित त्याचं शिक्षणामधलं राहणं असतं त्याचं राहणीमान असतं तर त्याच्या सहज त्या मुलाला स्वीकारलं पाहिजे आणि गरीब पालकांना जो दोष दिला जातो नेहमी किंवा गरीब पालक फारसे उत्सुक नसतात ते मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत तर त्याचं कारण मला असं वाटतं की त्यांनी शिक्षणाचा परिणामच बघितलेला नाही त्यामुळे एखाद्या समजा पारधी आहे भटके विमुक्त आहे तर त्याचे सगळे नातेवाईक तसे ना म्हणजे त्यामुळे त्याला शिक्षणाचं महत्वच पटत नाही आज माझी समजा माझा भातसा आज अमेरिकेत आहे किंवा माझ्या कुटुंबातले आज अनेक जण प्रत्येक जण नोकरी आहेत त्याच्यामुळे मला शिक्षणाचं महत्व पटलेलं आहे त्यामुळे माझ्यावर किती वाईट तयारी तरी माझा म्हणलं मी शाळेतून कधीच काढणार नाही पण आदिवासी किंवा भटके विमुक्तातले गरीब त्यांचे सगळे नातेवाईकच मजुरी करत असतात सगळे गरीब म्हणतात मग शिक्षणाने काय फरक पडणार आहे शाळेत गेला काय नाही गेला काय तर जस जसं आर्थिक शिक्षणातून जे बदल आहेत ते ज्या प्रमाणात गरीब भागामध्ये दिसायला लागतील त्या प्रमाणात पालकांचा दृष्टिकोन बदलेल आणि म्हणून आहे त्या मुलांवर कष्ट घेऊन त्यांना आयुष्यामध्ये चांगलं सेट करताना याच्यातून हा दृष्टिकोन बदलेला असं पण
0: बरोबर बरोबर आपण शिक्षणाकडे जेव्हा तुम्ही आता म्हणालात की भारत आणि इंडिया असे दोन भाग किंवा दोन चित्र आपल्याला शिक्षणाच्या बाबतीतही दिसतात जसे इतर क्षेत्रांमध्ये दिसतात तसे पण मग हे कमी करण्याचं म्हणजे भारत आणि इंडिया ही विभागणी कमी करण्यासाठी काय पाऊल असू शकतं म्हणजे मला एक शक्यता दिसली की जे आपण माध्यमांचा विचार करतो की मराठी माध्यमात मुलांना टाकायचं का स्कूलमध्ये टाकायचं तर ह्याच्यातूनही हे होऊ शकेल का की जर समजा आपण ऍक्सेप्ट केलं की बाबा मी मराठी आहे माझी मातृभाषा मराठी आहे तर माझी मुलगी ही मराठी माध्यमातून शिकली पाहिजे तर दरी झालेली आहे मध्ये तयार ती थोडीशी सांभायला मदत होईल का
1: मला त्याच्याबद्दल असं वाटतं की मग आपलं मूळ धोरणच चुकलेलं आहे एकतर या देशामध्ये सगळ्या शाळा सरकारी ताब्यात घ्यायला पाहिजे <S Southwest> आणि म्हणजे आज ही जी विभागणी झालेली आहे की तो आयपतीचा प्रश्न झालाय म्हणजे एखाद्याला समजा भूक लागली तर दहा रुपये तो वडापाव खातो आणि हजार रुपये असतील तर तो फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवतो मग जसे हॉटेलच्या प्रतवारी तयार झालेल्या आहेत तसे तुम्ही शिक्षणाच्या प्रतवारी केल्या ना किंवा ज्याच्याकडे अजिबात पैसे नाही त्याने नगरपालिकेच्या शाळेत जायचं आणि ज्याच्याकडे खूप पैसे त्यांनी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये जायचं तर हा चॉईसेस तुम्ही का दिला असा माझा प्रश्न आहे म्हणजे शिक्षण हे जर शिक्षण शासनाच्या ताब्यामध्ये असायला पाहिजे होत आणि शासनाने पूर्ण त्याचा जबाबदारी घेऊन अगदी गरीबाचा मुलगा आणि श्रीमंताचा मुलगा एका पाक पाकावर बसायला पाहिजे पण जर आता तुम्ही अशी विभागने केलीच आहे की खासगी संस्थांना परवानगी दिली आणि सरकारी शाळा चालवते तर आमचा मुद्दा असं आहे की मी एज्युकेशन व्हाऊचर नावाची कल्पना मांडली होती आणि त्याच्यावर मी पुस्तक पण दिले तर माझं म्हणणं असं आहे की परदेशामध्ये दे, काही देशामध्ये असं झालं की जर गरीबांनाही खाजगी शाळेचा लाभ घेता यावा म्हणून त्यांनी असं केलं की Uh, शासनाने शाळांना अनुदान देण्यापेक्षा एका एक मुलावर शासन जितका खर्च करतं तितक्या mm. रकमेचे व्हाऊचर्स करून पालकांना दिले गरीब पालकांना आणि त्यांना पाहिजे तर त्यांनी इंटरनॅशनल कुठल्याही शाळेमध्ये खाजगी शाळेमध्ये प्रवेश घ्यायचा याच्यामुळे झाला असं की गरीबांना तुम्ही कृत्रिम श्रीमंती दिली आणि त्याच्यातून गरीबांची मुलं सुद्धा शाळेमध्ये शिकू लागली म्हणजे आज तुम्हाला सांग की समजा सगळ्या महापालिकेच्या शाळांमध्ये पहा कोणतं मध्यम वर्गाचा मुलं तुम्हाला सांग ती सगळी झोपडपट्टते ती गरीबांची मुलं आहे माझं असं म्हणणं आहे की त्यांना चॉईस त्यांना तुम्ही चॉईस देत नाहीये म्हणजे आज हिरमाचा मुलगा असेल किंवा हिरम मुलगा असेल तर यांना चॉईस आहे आमच्यात पैसे आहेत म्हणून आम्ही त्या शहरातल्या प्रत्येक शाळा चाचपून पाहू शकतो पण गरीब पालकांना तुम्ही चॉईस देत नाही त्यांना तुम्ही एकाच विशिष्ट शाळेमध्ये जायला भात पाडता आणि म्हणून हा चॉईस जर सगळ्यांना द्यायचा असेल तर एक तर सरकारने सगळ्या शाळा ताब्यात घ्याव्यात किंवा गरीब पालकांना आर्थिक कुपन देऊन त्यांना श्रीमंतांच्या शाळेमध्ये प्रवेश दिला पाहिजे दुसरी गोष्ट अशी की मराठी मराठी खाजगी शाळांना सरकारने परवानगी द्यायला पाहिजे होती आज कस झालंय की या नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद शाळांना स्पर्धा नको या चांगल्या भावनेने सरकारनं मराठी शाळांना परवानगी देणं नाकारलं आणि मराठी शाळांना पालक फी देत नाहीत त्याच्यामुळं खाजगी मराठी शाळा तयार झाल्या नाहीत आणि त्याच्यामुळे न्यायालयाजाना परिसरातली मग जी उपलब्ध इंग्लिश शाळा आहे तिथे शहरी भागातला पालक टाकतो पण ते जर सरकारनं खाजगी मराठी शाळांना जर अनुदान दिलं असतं किंवा खाजगी मराठी शाळा उघडायला परवानगी दिली असती तर त्याच्यामधून आज अशा अनेक पालकेत शहरी भागातले मला माहिती येतात की त्यांना मराठी शाळांमध्ये मुलं घालायची इच्छा आहे परंतु आजूबाजूला मराठी शाळा नसल्यामुळे त्यांना आयला जर इंग्रजी शाळांना कळवाय हे पण त्याच्यातलं प्रमाण आहे म्हणजे जसं प्रेस्टिज म्हणून इंग्लिश शाळामध्ये घालायचं प्रमाण आहे तसं हा एक वर्ग आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की मराठी शाळांना अनुदान देऊन जास्तीत जास्त जास्त मराठी शाळा सुरू करायला शासनाने परवानगी दिली पाहिजे त्याच्यातून सुद्धा ही दरी दूर व्हायला मदत
0: बरोबर पण आता फ्रॉम अ प्रिन्सिपल पॉइंट ऑफ व्ह्यू की मराठी म्हणजे मुलांना मातृभाषेत शिक्षण देणं चांगलं की त्यांना इंग्लिश मिडियम किंवा दुसऱ्या भाषेत शिक्षण देणं चांगलं व्हॉट इज बेटर फॉर द चाईल्ड
1: मला असं म्हणजे त्याच्याबद्दल वाद व्हायचं कारणच नाही म्हणजे मी स्वतः ते अनुभवलेलं आहे की मुलाला इंग्लिश माध्यमामध्ये शिकल्यानंतर मला असं जाणवलं की विचारशक्तीवरच परिणाम होतो हे मी स्वतः अनुभवलेला आहे मुलाच्या बाबतीमध्ये की जी विचारशक्ती असते मुलांची किंवा नैसर्गिक जी, कि जी तुमच्या कला किंवा जी नैसर्गिकता असते ती नैसर्गिकता कमी होते इंग्रजी माध्यमात असं जाणवतं कारण महात्मा गांधी असं म्हणायचं की त्या रोट रोट लर्निंगमध्येच तुमची बरीचशी प्रतिभा मरते आणि म्हणून मला असं वाटतं की मधला मार्ग पालकांनी घेतला पाहिजे म्हणजे इंग्लिश मिडियमला घालणाऱ्या पालकांचा एक महत्वाच्या दृष्टी महत्वाची गरज काय असते त्यांना असं वाटतं की पुढे सगळे हायर एज्युकेशन भारतामध्ये इंग्रजीत आहे आणि मग पुढे जर मुलाला इंग्रजीत सगळं शिकायचंय तर मग आतापासून त्याला इंग्रजीमध्ये शिकायला काय अडचण आहे असं त्यांचा मुद्दा असतो पालकांना असं वाटतं की आपल्या मुलांचं इंग्रजी मराठी शाळांमध्ये जाऊन चांगलं होणार नाही आणि त्याच्यामुळे पालक असा विचार करतात की आपल्या आपल्या मुलाला आपण इंग्रजी माध्यमामध्ये शिकवावं तर मराठी माध्यमाच्या शाळांनी जर इंग्रजी चांगलं करण्याची हमी घेतली तर त्याच्यामधून मराठी शाळांकडे पालक वाढू शकते म्हणजे आता समजा विले पार्ले मधली जी टिळक स्कूल आहे तर त्या टिळक स्कूलमध्ये माझ्या परीक्षेचे मेनल मेनल पारांज तर त्या केम्ब्रिजच्या परीक्षा आहेत त्या केम्ब्रिजच्या परीक्षा मराठी माध्यमातल्या मुलांचं मार्गदर्शन करतात त्यामुळे मग सगळ्या पालकांचे डोळे झाकून तिथं मुलं टाकतात की चला आपली मुलं केम्ब्रिजच्या दर्जाच इंग्रजी शिकू शकतील आणि म्हणून अक्षरनंदन सारखी शाळा असेल पुण्याची किंवा इतर शाळांनी इंग्रजीबद्दल ज्या ज्या शाळांनी प्रयोग केले मराठी शाळांनी त्या त्या ठिकाणी पालकांनी मोठ्या प्रमाणावर इंग्लिश माध्यमातून काढून मुलं दाखल केली किंवा महाराष्ट्रातला असा एक अनुभव आहे की जवळपास आतापर्यंत पन्नास हजार ते एक लाखापर्यंत मुलं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सोडून पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आले की ज्या शाळांनी गुणवत्ता चांगल्या प्रकारे सिद्ध केली तेव्हा त्यामुळे पालकांना त्याबाबत मी दोष देत नाही त्याच्यासाठी शाळांनी इंग्रजी मधली वाढवायला हवी आणि मुलांना इंग्रजी बोलण्याचा जर आत्मविश्वास मराठी शाळांमधून मिळाला तर इंग्रजी माध्यमांकडचा मुलांचा ओढा कमी होईल पालकांचा दृष्टिकोन पण बदलेल आणि त्याला जोडून पालकांनी पण आज जे इंटरनेट आपल्या हाताशी आलंय युट्यूब हाताशी आहेत तर त्याच्यामधून इंग्रजी शिकण्याच्या सोप्या हजारो युट्यूब युट्यूबवरचे व्हिडीओ आहेत किंवा वेगवेगळ्या साईट आहेत तर त्याचा उपयोग करून पालक आपल्या मुलांना शिकू शकतील आणि त्याच्यासोबत खवऐवजी मुलांना इंग्रजीची पुस्तकं आणणं इंग्रजीच्या बद्दल इंग्रजीच हे प्रकारचं खूप मोठ्या प्रमाणावरच मार्केट आहे तर त्याचं मुलांना इंग्रजीची गोडी लावणं असं पालकांनी आणि शाळांनी जर केलं तर नक्कीच त्याचा चांगला परिणाम होईल असं मला वाटत
0: राईट राईट मला दुसरं असं विचारायचं होतं बरं का एक अत्यंत महत्वाचं कारण दारिद्र्याची शोधयात्रा हे जे तुमचं पुस्तक आहे त्याने मी बऱ्यापैकी प्रभावित झाले होते तर मला हे विचारायचं की त्याच्यातले जे तुमचे हायलाइट जे आहेत ना हा नक्कीच म्हणजे त्याच झालं असं की
1: दोन हजार सोळा साली आपण जागतिकीकरण स्वीकारल्या म्हणजे फुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्या पंचवीस वर्ष झाली आणि पंचवीस वर्ष झाल्यानंतर त्याचे जे काही इंडियन एक्सप्रेसमध्ये मालिका आली तर त्याच्यामध्ये अनेकांनी असं सांगितलं की महारा भारतात मध्यम वर्ग वाढलाय आणि गरीबी कमी झाली आणि डाव्या चव्यातले कार्यकर्ते असं म्हणत होते की नाही नाही उलट गरीबी वाढली अजिबात गरीबी कमी झाली नाही तर मला असं वाटलं की आकड्यांच्या मध्ये आपण खेळण्यापेक्षा पी सायनात ज्या प्रमाणात खेड्यापर्यंत गेले तसं आपण जावं आणि मग मी चार महिने माझ्या नोकरीतून रजा काढली आणि पंचवीस जिल्हे महाराष्ट्रातले म्हणजे विदर्भातले सगळे मराठवाड्यातले सगळे आणि इतर मग रायगड नंदुरबार अशा प्रकारचे जिल्हे हे निवडले आणि मग प्रत्येक जिल्ह्यातले दोन गरीब तालुके आणि दोन गरीब तालुक्यातली पाच गरीब गावं आणि त्या पाच गरीब गावातल्या गरीब वस्त्या असं खाली 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 गेलो आणि तिथले त्या लोकांशी जर्नलिस्टिक पद्धतीनं बोललो आणि त्याच्या त्याच्यातून मला दारिद्र्याचा शोध घ्यायचा होता तर माझी तीन चार महत्वाची निरीक्षणं त्यातली अशी की भूकेशी संबंधितलं दारिद्र्य आता कमी होत आहे म्हणजे अगदी व चार दिवस उपाशी माणूस वगैरे असं आपल्याला बघायला मिळत नाही <laughs> परंतु तो जे खातोय त्याला दर्जा नाही म्हणजे दादी जेवणामध्ये दाई किंवा प्रोटीन असणं त्या प्रोटीनच प्रमाण खूपच कमी आहे दुसरं असं की चांगलं जीवनमानाच्या प्रेरणा निर्माण झाल्यात पण ते पूर्ण होत नाही आपल्या मला चांगलं शिक्षण मिळावं चांगलं घर असावं अशा पद्धतीचे ऍस्पिरेशन तयार झाले परंतु त्याच्यातून ते मिळत नाही त्यामुळे त्यामुळे फ्रस्ट्रेशन्स किंवा गरीबी तीव्रता जाणवते तिसरा भाग मला असं जाणवलं की महाराष्ट्रात स्थलांतर खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले म्हणजे शेतीमध्ये दिवाळीपर्यंत उत्पन्न काढायचं आणि त्याच्यानंतर गावात रोजगार नाही म्हणून मग वीट भट्टी ऊसतुळीला जायचं वेगवेगळ्या कामांना जायचं तर याचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे त्याच्यानंतर सर्वात महाराष्ट्रातला बर्निंग जो प्रश्न आहे तो आरोग्याचा असं मला जाणवलं की आज ग्रामीण भागातल्या आरोग्य के केंद्रांनी चालत नाही त्या आरोग्य के केंद्रामध्ये गंभीर आजारांवर काही उपचार नाही आणि त्याच्यामुळे हार्टचे हार्टचा आजार आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे पोटाचे आजार आहेत किंवा मेंदूच्या संदर्भातले आजार आहेत या संदर्भामध्ये गरीब कुटुंबात सुद्धा एक एक लाख रुपये कर्ज काढून त्यांनी हे केले घरातले बैल विकले शेती विकली त्याच्यानंतर अक्षरशः आठ आठ दहा दहा लाख रुपयेच कर्ज लोक फेडतायत तर महाराष्ट्रातला सगळ्यात बर्निंग प्रश्न जर आज कुठला असेल तर गरीबांच्या आरोग्याचा आणि पेशंट पैसे संपले म्हणून डॉक्टरांनी काढून दिला आणि घरी पेशंट मेळाला असे सुद्धा अनेक उदाहरणं मला पाहायला मिळाली आणि त्या शासकीय योजनांची जी अंमलबजावणी आहे तर ती अगदी प्रतिकात्मक स्वरूपात म्हणजे घरकुलाचं फक्त बांधकाम चालू आहेत ग्रामीण भागामध्ये आणि शिक्षणाच्या बद्दल मला असं जाणवलं की उच्च शिक्षणाची सुविधाच ग्रामीण भागामध्ये नाही आहेत म्हणजे फक्त आयटीआय सोडून ग्रामीण भागामध्ये दुसरं उच्च शिक्षण नाही आणि मग ग्रामीण भागातली मुलं तिथंच जन्म घेतात तिथंच आहे तेवढं शिकतात आणि त्याच्यानंतर मध्ये त्या रोजगाराला लागतात असं जाणवतं पण माझा शेवटचा मुद्दा हा की दारिद्र्याबद्दलची जी एक संवेदना मध्यम वर्गामध्ये पूर्वी होती म्हणजे अ तुमच्या मागच्या पिढीमध्ये तर ती आत्ताच्या पिढीमध्ये नाही म्हणजे आजची जी आपली करिअरिश पिढी आहे किंवा सेल्फ सेंटर पिढी आहे तर तिला या प्रश्नांबद्दलच जे काही भान पाहिजे किंवा अशा प्रकारचे लोक जगतात का त्याबद्दलची आपल्या सगळ्या समाजमानातून ते खूप कमी झालेले म्हणजे राज कपूरच्या प्रत्येक पिक्चरचा हिरो हा गरीब माणूस असायचा अमिताभ बच्चनच्या प्रत्येक चित्रपटाचा हिरो हा असायचा तर किंवा सत्यजित्रेचे चित्रपट असतील तर अगदी कला साहित्य कविता या सगळ्यांमध्ये दारिद्र्याशी जोडून घेणं आणि त्या माणसांच्या संवेदनांशी आपल्याला जोडणं हा जो एक भाग सगळ्या मध्यम वर्ग आणि अभिजन वर्गामध्ये होता तो कमी कमी होरिबांचे प्रश्न अजून बिकट होत आहेत आणि हे प्रश्नच पोहोचत नाही त्यामुळे उत्तर कुठून शोधायची अशी मला कोण देत जाण
0: हम्म हम्म हम्मे मा आ आठत बाहर किन हे सी रूम मध्य बसु स्क्रिप्ट काय महती खरे प्रश्न का तर असं आय थिंक हळूहळू जो सुशिक्षित समाज आहे तो त्याच्या एसी रूममध्ये लॅपटॉप समोर बसून तो काम करत असल्यामुळे त्याचा कमीत कमी संपर्क हा सामान्य माणसाशी हळूहळू म्हणजे खूपच कमी प्रमाणात येतोय आणि त्याच्यामुळे प्रश्न बिकट होतोय आय कॅन आय कॅन कम्प्लिटली रिलेट टू दिस कारण माझ्या वयाची पण बरेच अशे मुलं मुली आहेत ज्यांच्याशी मी एखाद्या विषयावर बोलते आणि त्यांना तो अवेअरनेसच नसतो भागात आता बालविवाह उदाहरणार्थ मग अशी तुम्ही सांगत होतात की पॅन्डेमिकच्या uh, uh. काळामध्ये बालविवाहच प्रमाण वाढलं तर oh. हे लोक मान्यच करायला लो, तयार नाही आहेत की आपल्या समाजामध्ये हा प्रॉब्लेम आहे ओके uh. okay. तर हे एक मला फार महत्वाचं वाटतं आणि म्हणून मी आ, जे तुम्हाला अप्रिशिएट करते आज आ, की आज ज्या वेळेला शिक्षण हा एक पेशा झालेला आहे आणि पैसे कमावण्यासाठी लोक त्याच्याकडे बघतात आणि समाजाशी असलेली आपली बांधिलकी हा घासून गुळगुळीत झालेला शब्द आहे मला मान्य आहे पड़ तरी ही थोड़ी फार का हुई ना प्रत्येक जपली पाजे अशा वैल्यूज जपनारी जी मनस है प्रमाण कमी पता ही तुम्हें तुम्हारा काम पदरमोड़ करून अशा प्रकारचा रिसर्च करता लोक काम करता हि खरच खूब अभिमास्पद गोष्टी मैं डबल अभिमास्पद अशा सा कारण तुम्ही नगर जि बार मैं आता है विचाराच बर का कि आता पैंडेमिक हा जो बरूया मुल घरी बसली कहीं नवे मुला एवडा वे घर वगैरे वगैरे सगळं झालं तर शिक्षणाच्या संदर्भातले प्रश्न म्हणजे आता शहरातले पालक तर दे वर व्हेरी हॅपी की आम्हाला घरी बसता येत आहे प्रवासामध्ये आमचा वेळ जात नाही मुलांना क्वालिटी टाइम देऊ शकतोय पण ग्रामीण भागामधली परिस्थिती नेमकी कशी होती या काळातली
1: फार वाईट होतं याचं कारण असं की ज्यांचं हातावर पोट होत तर अशा कुटुंबांची स्थिती खूप बिकट झाली याचं कारण असं की या दुकानदारांपासून सगळ्यांनी एक तर पगार दिले नाहीत किंवा निम्मे पगार दिले असं बरेच ठिकाणी घडलं कुटुंबावर <laughs> घडला आणि अनेक ठिकाणी मुलांची तिथून पुढे बालमजुरी सुरू झाली म्हणजे अनेक मुलांनी शिक्षण सोडून बालमजुरी सुरू केली असं एक आढळलं दुसरं <laughs> असं मुलींची जबाबदारी नको किंवा आपल्या कुटुंबाची आर्थिक ओढतां झाली तर मग मुलीचं लग्न करून टाका आणि त्या काळात पाच पाच लोकांमध्ये दहा लोकांमध्ये लग्न होत होते आणि प्रशासनाचे फारसं लक्ष नव्हतं याचा गैरफायदा करून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह झाले म्हणजे आजही महाराष्ट्रामध्ये सव्वीस सव्वीस टक्के मुलींचे बालविवाह होतात आणि भारतात सर्वात जास्त बालविवाह होणारे जे सत्तर जिल्ह्या आहेत त्या सत्तर जिल्ह्यातले सतरा जिल्हे महाराष्ट्रातले आणि त्या सतरा जिल्ह्यातले मॅक्झिमम जिल्हे मराठवाड्यातले आहेत म्हणजे तुम्ही जर बीड जिल्ह्याचं प्रमाण पाहिलं तर बीड जिल्ह्याचं प्रमाण पस्तीस टक्केच्या आसपास बालविवाह होत असं शासकीय आकडेवारीत म्हणजे जो फॅमिली सर्व्हे आहे त्याच्यामध्ये आढळून येतं आणि मग या बालविवाहातल्या ज्या मुली आहेत या मुलींचं वय काय असतं या मुलींचं वय साधारणपणे अकरा ते सोळा सतरा वर्षाचं असतं म्हणजे त्या मुली सहावी ते अकरावी पर्यंत शिकणाऱ्या वयाच्या असतात तर त्या मुलींच्या शिक्षणाला खूप मोठा फटका बसला त्यानंतर उच्च शिक्षण घेण्याची क्षमता ज्या मुलांमध्ये होती तर उच्च शिक्षणाला तर पैसेच नाही त्याच्यामुळं उच्च शिक्षणाचा ड्रॉप आऊट रेट याच्यामध्ये खूप वाढणार आहे नंतर आणखी एक परिणाम असं झाला की शहरी भागातून ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक निघून गेले किंवा आपण जे स्थलांतरित मजूर पाहिले की इतर राज्यामध्ये निघून गेले तर ते त्यांची मुलं सोबत घेऊन गेलेत किंवा शहरी भागातून आजही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात अनेक जण गेलेत त्यांच्या नोकऱ्या सुटल्या तर त्यांच्या मुलांचं शिक्षण स्ट्रेकला लागलेलं आहे हा एक भाग त्यानंतर ऑनलाईन शिक्षणातून मुलांना एक इन्फ्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स मोठ्या प्रमाणावर आला म्हणजे ज्यांच्याकडे मोबाईल नाही ज्यांच्याकडे लॅपटॉप नाही असा जो वर्ग आहे तर त्या मुलांना आपण काहीतरी गमावलंय माझ्या वर्गातला मुलगा आज रोज ऑनलाईन शिकतो आणि माझ्याकडे मोबाईल नाही याच्यातून मुलांना आयुष्यावर पुरेल इतका न्युनगंड या लॉकडाऊनने दिला त्याच्यातून आत्महत्या झाल्या म्हणजे माझ्याकडं पाच मुलांची नावं आहेत महाराष्ट्रातले की ज्यांनी आई आई मोबाईल घेऊन देत नाहीत आई वडील म्हणून आत्महत्या केल्या केरळ सारख्या के राज्यामध्ये सहासष्ट मुलांनी आत्महत्या केल्यात आणि भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यामध्ये किमान दहा पेक्षा जास्त मुलांनी आत्महत्या केल्यात आणि त्या आत्महत्येचं कारण हेच की घरामध्ये तीन बहीण भाऊ आहे तिने एकच मोबाईल आहे किंवा मोबाईल बिघडला दुरुस्ती केली नाही पालकांनी किंवा त्या प्रकारचं आपल्याकडे ऑनलाईनचे साधनं नाहीत तर तुम्ही न्युनगंड देता मुलांना आणि मला असं वाटतं की ज्या देशातल्या अनेक भागामध्ये रेंज नाही ज्या भागामध्ये अनेकांचं अफोर्ड करायची किंवा अफोर्ड करायची क्षमता नाही म्हणजे मोबाईल किंवा लॅपटॉप तर अशा खाली शासन ऑनलाईनचं धोरण घेऊच कसं शकतं तिथं तुम्ही ऑफलाईन शिक्षणाचा दृष्टिकोन घ्यायला पाहिजे होता म्हणजे आधी शिक्षणामध्ये विषमता मी मग असं म्हटलं तसं आणि त्या विषमता परत ही उपविषमता याच्यामधून मुलांना तुम्ही मोठा न्युनगंड दिलेला आणि त्या न्युनगंडातून पण बरीच मुलं शिक्षणाच्या बाहेर पडली युनिसेफची जे रिपोर्ट आले किंवा जे जागतिक बँकेची रिपोर्ट आले ते सांगतात की मोठ्या प्रमाणावर मुलं शिक्षणाच्या बाहेर पडलीत आणि ऑनलाईन मधून मुलं शिकली नाहीत हे सुद्धा दुर्दैवाने वाचतात
0: हो ना हो ना हो ना खरंय तुमचं अगदी हलवून टाकणार म्हणजे मी आता इतके दिवस विचार करत होते की अरे वा वा, वा मुलांना आपण काही फोन दिले काही हे दिले पण हे जे न्यूनगंड तयार झालेले आहेत काय करणार समाज म्हणून किंवा शासनाची शिक्षकांची या बाबतीतली जबाबदारी खूप मोठी आहे कारण एक फोन देऊन तो परत शिक्षणाला लागेल पण म्हणून हा जो न्यूनगंड त्याच्या मनात तयार होईल जो पूर्वीच्या काळी सिनेमांमध्ये दाखवायचे बघा युनिफॉर्म घ्यायला पैसे नाही पुस्तक घ्यायला पैसे नाही म्हणून तो न्यूनगंड तो आता फोन लॅपटॉप टॅब हे नाही म्हणून तो न्यूनगंडवर ता, आता सांगितलीत की मुलं अक्षरशः म्हणजे आत्महत्येचं प्रमाण मुलांमध्ये आणि ही मुलं किती लहान असतील म्हणजे आयुष्य अजून त्यांना बघायचं आहे तर हे आपण कोणत्या वाटेने नेमकं चाललेलो आहोत आणि तुम्हाला काय वाटतं की सध्या शिक्षणाच्या बाबतीतल्या ऐरणीवरील मुख्य प्रश्न काय आहेत आणि समाज म्हणून आपण काय त्याच्यावर मार्ग शोधू शकतो किंवा आमच्यासारखे काय करू शकतात की जेणेकरून हा प्रश्न थोडासा का होईना कमी त्याची तीव्रता कमी करायला म्हणा आम्ही मदत करू शकू
1: त्याच्यामध्ये ऑफलाईन शिक्षण ही शासनाची मुख्य भूमिका असायला हवी होती किंवा असायला हवी त्याच्यामध्ये असं करता आलं असतं की हार्ड कॉपीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत स्वाध्याय पुस्तिका पोहचवाव्यात अशा आम्ही पहिल्यापासून मागणी करत होतो की ज्या स्वाध्याय पुस्तिका किंवा वर्कबुक सारखं जे काही मटेरियल आहे तर ते जर शासनाने मोठ्या प्रमाणावर तयार केलं असतं आणि ते जर मुलांपर्यंत पोहोचवलं असतं तर त्याच्यातून ऑनलाईन शिक्षणाचा जो इन्फरेटिव्ह कॉम्प्लेक्स आहे तो मुलांमध्ये आला नसता काही आश्रमशाळांनी महाराष्ट्रातल्या मोठ्या प्रमाणावर हे काम केलं की त्यांनी हार्ड कॉपी अशा पद्धतीच्या काढल्या आणि त्या विद्यार्थ्यांकडे नेऊन देणं विद्यार्थ्यांनी ते सोडवायच्या आणि पुन्हा यांना द्यायच्या अशा पद्धतीचं काम केलं दुसरा भाग असा की कम्युनिटी रेडिओ हा जो प्रकार आहे म्हणजे आता जे माध्यम तुम्ही वापरताय तर हे कम्युनिटी रेडिओ सारखं माध्यम जर वापरून त्याच्यावर वेगवेगळ्या तज्ज्ञांची व्याख्यानं आयोजित करणं वगैरे तर त्या माध्यमातून पण रेडिओच्या माध्यमातून मुदत शिकू शकली असती किंवा केबलचा वापर म्हणजे नगरच्या आमच्या हिंद सेवा मंडळी या संस्थेनं केबल ऑपरेटर्स आहेत यांच्या मदतीनं प्रत्येक आज छोट्या छोट्या घरापर्यंत केबल आहे तर केबलवर मधून शिक्षकांची व्याख्यानं आयोजित केली आणि शिक्षकांनी त्यातून शिकवलं हा एक मार्ग आहे त्यानंतर ऑफलाईन शिक्षणाचे महाराष्ट्रातल्या अनेक सामाजिक संघटनांनी किंवा मी सुद्धा आमच्या शाळेमध्ये आमच्या सर्व शिक्षक मित्रांनी आणि मुख्याध्यापकांनी आम्ही आजूबाजूच्या ज्या गरीब वस्तू आहेत त्या गरीब वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन शिकवायचं काम केलं म्हणजे मुलांनी तिथे जमायचं त्या ठिकाणी सॅनिटायझर वापरून आता जिल्हा परिषदच्या शाळांनी पण अशा प्रकारचे के प्रयोग केले की त्या पाच पाच मुलांना घेऊन बसायचं आणि त्या ठिकाणी शिकवायचं तर अशा ऑफलाईनचे जे काही माध्यम आहेत ते बळकट करायला हवे होते त्यानंतर मोबाईलचा मोबाईलचा असा वापर जरी आपण करू शकलो नाही तरी यांनी असं म्हटलं होतं की आम्ही एक चॅनल तयार करू आणि टीव्हीच्या माध्यमातून मुलांना शिकू पण ते दुर्दैवाने फार पुढे गेलं नाही पण टीव्हीचाही असा वापर करता आला असता पण शेवटी शिक्षण ही प्रक्रिया वन टू वन होणार आहे ती ती आभासी पद्धतीने होणारी नाहीये त्यामुळे असे चार चार पाच पाच मुलं घेऊन बसणं आणि गरिबांच्या वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन शिकवणं अंतर ठेवून सोशल ते फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळून हा मला त्याच्यावरचा मार्ग वाटतो
0: राईट 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 ग्रेट
1: मला जो महत्वाचा शिक्षणातला प्रश्न जो वाटतो ना की शिक्षणाचं जे विभाजन झालंय मी जसं म्हटत ती विषमता जी निर्माण झाली तर ती विषमते ती दरी आज दूर केली पाहिजे म्हणजे आता साधं उदाहरण सांगतात की माझ्या मुलाने युडी आय आपल्या युआयडी संस्थेमध्ये ऍडमिशन घेते अहमदाबादला कारण ते चित्रकला चांगली होती पण त्या संस्थेची फी इतकी प्रचंड आहे की ती मी शे एज्युकेशन लोन करून भरू शकतो हो पण माझ्या डोळ्यापुढे वा, वारली पेंटिंग करणारा मुलगा येतो की त्या वार्ली पेंटिंगच्या मुलाचं डिझाईन माझ्या मुलापेक्षा चांगला आहे परंतु त्याचा पालक मात्र त्याला तिथे घालू शकणार नाहीत आणि तो त्या प्रकारचं शिक्षण घेऊ शकणार नाही आणि म्हणून ही जी एक नवी मक्तेदारी निर्माण झाली म्हणजे पूर्वी विशिष्ट जाती शिकत होते शिक्षणामध्ये आज विशिष्ट आर्थिक क्षमता असणारी मुलं फक्त उच्च शिक्षण घेऊ शकतात आणि ज्यांची क्षमता नाही ती आज पुन्हा मजुरीला जात आहेत किंवा कुठल्या तरी व्यवसाय करतायत तर ह्या पूर्वी जात व्यवस्थेतल्या विषमतेवर आज जी आर्थिक विषमता आली आणि याच्यातून गरिबांना जे शिक्षण नाकारलं जातंय हा मला महत्वाचा मुद्दा वाटतो तर यासाठी तुमच्यासारखी जी काही समाजातली जी समाजाचं मत बनवणारी जी डिसी म्हणजे मत बनवणारा जो एक वर्ग आहे तर त्या वर्गानं सातत्यानं उच्च शिक्षणाच्या महाग होण्याबद्दल आणि शिक्षणाच्या महाग होण्याबद्दल बोलत पाहिजे हा एक मला महत्वाचा भाग वाटतो आणि दुसरं शिक्षण हे असं मला याच्यासारखं झाल्यासारखं वाटतंय की त्याच्यातली गुणवत्ता हरवते म्हणजे आज आपल्याला पदवीधरांची संख्या वाढताना दिसते किंवा आज आपल्याला अनेक अगदी इंजिनिअरिंगचं हे वाढते पण त्या शिक्षणामध्ये कस कुठे म्हणजे मध्ये जे काही सर्वे झाला इंजिनिअरिंग मुलांचा किंवा आर्किटेक्ट मुलांचा तर त्यांना बेसिक बेसिक त्यातल्या कन्सेप्ट सुद्धा क्लिअर नाहीत असं जाणवलं तर याच्यामध्ये आपण फक्त एक म्हणजे आतमध्ये बियाणा नसलेली फक्त फळं तयार करतोय की काय असं एक कोण वाटत राहतं आणि त्यामुळं आपण समाज म्हणून जे काही एक शिक्षणातून घडलेल्या व्यक्ती म्हणजे कौशल्य विकस होत नाही कौशल्य विकसित होत नाही हा त्यातला मला महत्वाचा भाग वाटतो आणि तिसरा भाग मला असं वाटतं की शिक्षणाचं प्रमाण आणि वाढणं आणि नैतिक मूल्यांचा राहस होणं ही जी एक हा जो एक व्यत्यास आहे हा मला समजण्यापर्यंत वाटतो म्हणजे माणसं अधिक असंवेदनशील झाली शिकल्यामुळे म्हणजे आजही तुम्ही आदिवासी भागामध्ये जा तिथे एकही भ्रुण हत्या आढळणार नाही तिथे एकही बलात्काराची केस आढळणार नाही पण आपण बेंगलोरमध्ये पाहिलं एकतीस डिसेंबरच्या याच्यामध्ये किंवा अगदी त्या पार्टीमध्ये मुलींचं छेडछाडीचे प्रमाण आपण पाहिलं किंवा त्या अगदी सगळ्या देशात घेतलं तर हा काय प्रकार आहे म्हणजे असंवेदनशीलता वाढणं किंवा अगदी अॅक्सिडेंट घडल्यानंतर कोणी तिथं थांबणं आणि एखादा अशिक्षित पाकिट मार एखाद्या बसमध्ये चढल्यानंतर फार तर शंभर रुपयाचं पाकिट मारेल पण एखादा क्लास वन अधिकारी त्या पदावर गेल्यानंतर एका सहीनं लाख रुपये उडवतो पण प्रतिष्ठा त्याला आहे म्हणजे आणि म्हणून मला नेहमी असं वाटतं की प्रामाणिकपणा संवेदनशीलता सामाजिक बांधिलकी गरीबांविषयीची कणव ही जी मागच्या काळामध्ये साने गुरुजींपासूनची शिक्षणामध्ये रोजी त्या मूल्यांचं झालं काय हा मला पडलेला प्रश्न आहे आणि म्हणून शिक्षणामधून ते आज घडत नाही शिक्षणामध्ये आज आम्ही एक बावल्या तयार करतोय चेहरा नसलेली माणसं तयार करतोय स्वतःचं मत नसलेली माणसं तयार करतोय आजही मला सांगा की हे बोआ बापू धार्मिकता या रांगा वाढल्या नाही शिक्षणानंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचं काय झालं व स्त्रियांवरचे अत्याचार वाढले सुशिक्षित माणसांकडून बलात्कार बलात्काराचे प्रमाण किंवा घटस्फोटाचं प्रमाण महिलांवरच्या अत्याचाराचं प्रमाण चारशे वाढलं तर स्त्री पुरुष समानतेचं काय झालं म्हणून भारतीय राज्य घटनेने जी दहा गाबाभूत मूल्य दिली ती मूल्य रुजवण्याचं काम शिक्षणाचं होतं तर ती शिक्षणाचं कुठंच दिसत नाही मला सांगा गुजरात मध्ये जो काही नरसंवाद झाला दोन हजार दोनला त्याच्यामध्ये सुशिक्षित सगळी इंजिनिअरिंगची वगैरे मुलं मतदार यादे घेऊन दुकानं शोधून काढत होती तर मला असं वाटत ना शिक्षणाने दिलं काय तुम्हाला मग शिक्षणातून जर जनावरांचा माणूस होत नसेल तर मग माणसं अशिक्षित राहिली तरी चालतील ना आणि म्हणून शिक्षणातून जी संवेदनशीलता वाढायला पाहिजे पर्यावरणाचं प्रेम वाढायला पाहिजे आज फक्त आलेला पैसा खर्च करायचा उदयपट्टी करायची निसर्गाला ओरकडून घ्यायचं मोठे मोठे घरं बांधायचे फर्निचर फक्त काढायचं वाचन करायचं नाही संगीत ऐकायचं नाही चांगले चित्रपट पाहायचे नाही आणि फक्त असं हलकल्ला सारखं माझा पैसा आहे मी खर्च करील आणि फक्त आत्ममग्न मी आणि माझं हेच जर आमचं शिक्षण जर फक्त रुजवणार असेल आणि सर्वांगीण विकास जर विद्यार्थ्यांचा किंवा मुलांचा करणार नसेल असं शिक्षण नाही दिलं तरी चालेल ना उलट जे जंगलात राहणारी जी काही आजही ज्या काही वेगवेगळ्या कम्युनिटीज आहेत त्या अधिक सुसंस्कृत आहेत आपल्यापेक्षा असं दुर्दैवाने म्हणावं लागेल
0: अगदी खरंय अगदी खरंय पण मी एक सांगू का की तुम्ही जे म्हणालात की परिणाम होत नाहीये परिणाम होत नाहीये पण कस आहे की करणार तरी काय त्याच्यामुळे तुमच्यासारखी जी थोडी माणसं आहेत ती म्हणजे मी परत एकदा म्हणते की माझ्या बाबांच्या शब्दात म्हणायचं तर तुम्ही ना समाजाला ऑक्सिजन पुरवताय ठीक आहे म्हणजे आमच्यासारखे जे ज्यांना दिशा सापडत नाही आहे की हे नेमकं का काय होतंय आम्ही आता कशा पद्धतीने याला सामोरं गेलं पाहिजे याला दिशा दाखवण्याचं तुम्ही काम करताय समाज मनाला दिशा दाखवण्याचं काम करताय त्याच्यामुळे आय एम शुअर sure की परिणाम थोडाफार का होईना होतच असेल बर का आणि आमच्यासारखे जे आता ऐकत आहेत जे आता आपला ऑडियन्स हा जगभर पसरलेला आहे हा जो ऐकतोय त्याला ह्याच्यातून कळेल की आपण अशा पद्धतीने विचार केला पाहिजे किमान आपण हे तरी पाहिलं पाहिजे की आपली मुलं इनसेन्सिटिव्ह व्हायला नको त्यांच्या संवेदना बोथट व्हायला नको आपल्या आजूबाजूला जे घडतंय त्याच्याकडे आपण डोळे उघडून पाहिलं पाहिजे काय घडतंय समजावून घेतलं पाहिजे हे तुम्ही जे काम करता आहात त्याच्यातून आमच्यासारख्यांना ही प्रेरणा मिळते आणि म्हणून तुम्ही म्हणालात ते बरोबर आहे सगळं असं हरवल्यासारखं झालंय उद्दाम झालंय पैसे पैसे आ, पैसा हॅज बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग जे पूर्वी नव्हतं आपल्या समाजात कमी होतं असं मी म्हणेन तर आ, अगदी योग्य तुम्ही विश्लेषण आजच्या समाजाचं केलेलं आहे आणि तुम्ही जसं म्हणालात की आम्ही निदान स्वतः डोळे उघडून बघण्याचा प्रयत्न करू जेवड़ विद्या है ज्यादा करता ते मदद करू
1: मैं अजुन एक फिर मुद्दा माडन थोड़ी बाबा आठ सदाशिव अमरापुरकर सग्रुप न सामाजिक कृतज्ञता निधि की स्थापना महाराष्ट्र मे लग्ना पेड़ी कि सामाजिक कृतज्ञता निधि लोकशाही जागरण अक्रम के, के होते तर मला असं वाटतं की मध्यम वर्गानं हे आता करायला पाहिजे की कृतज्ञता म्हणजे ज्या तू पहिलं जसं म्हटले की समाजात समाजाची आपण आपत्ती आहोत तर आपल्या उत्पन्नातला विशिष्ट हिस्सा बाजूला काढून जी काही माणसं काम करतायत आदिवासी भागात बाकी गरीबांमध्ये तर त्यांच्या मागे आपण वेळ देऊ शकत नाही ते किमान आर्थिक त्याने उभं राहणं आणि पर्यटन मी ते सोशल पर्यटन म्हणेल की अशा प्रकारच्या आदिवासी गावं जाऊन पाहणं आदिवासींचं काम त्या भागातल्या कार्यकर्त्यांचं काम पाहणं आणि त्यांना मदत करणं जेणेकरून आपल्या मुलांना ते जर दाखवलं तर आपल्या मुलांना किमान अशा प्रकारचे खर्च करताना उद्दमपणा करताना ही माणसं आठवतील आणि म्हणून आपल्या मुलांच्या वाटेवर ते जग आलं नाही तर ते जग दाखवणं आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांना मदत करणं असं मध्यमार्गाने करायला हवं असं मला वाटतं
0: राईट म्हणजे एकूणच आपली संवेदनशीलता जागृत करणं आणि मुलांमध्ये ती रुजवणं दोन अः मध्यम वर्ग नक्की करू शकेल शके नीच करेल कारण आज जे पालक है एक जो सजग और संवेदनशील मध्यम वर्ग है तो आहे, त्याच्यामुळे आय एम शुअर की सगळे नक्कीच प्रयत्न करतील आणि सर परत एकदा खूप 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 धन्यवाद आणि ऍक्च्युली आमचा सलाम आहे तुम्हाला कारण तुम्ही इतकं मस्त काम करताय सगळ्यांना जागरूक करण्याचं काम करताय तुमचे जे रिसर्च पेपर्स तुम्ही हे करता जे पुस्तकं लिहिता त्याच्यातून माहिती मिळते जगाला कारण प्रत्येकालाच प्रत्येक ठिकाणी जाऊन हे करणं शक्य नसतं पण आमच्यापर्यंत तुम्ही असं विश्व आणून पोचवताय की जे आम्हाला माहितीच आणि आपण परत एकदा नक्की गप्पा मारू काही काळाने मारू म्हणजे अजून तुमचे काही नवीन उपक्रम असतील त्याच्यातून तुम्ही काय तुम्ही आम्हाला काय शिकवू शकाल ते आम्हाला शिकायला नक्कीच आवडेल तर थँक्यू व्हेरी मच सर तर हा होता आपला आजचा अनुभवांचा प्रवास लवकरच आम्ही अजून एका अशाच बदल पेरणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला तुमच्या भेटीला नक्की घेऊन येऊ आणि याची माहिती मिळण्यासाठी ईपी लॉग मीडिया वेबसाईटवर किंवा तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ॲपवर म्हणजे जिओ सावन ॲपल गुगल पॉडकास्ट कास्टबॉक्स याच्यावर कोणत्याही तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ॲपवर तुम्ही आम्हाला नक्की सबस्क्राईब करा तुमच्या मित्रमंडळी आणि परिवाराला सुद्धा या कार्यक्रमाबद्दल सांगा आणि त्यांनासुद्धा सबस्क्राईब करायला लावा म्हणजे त्यांनाही या अद्भूत आणि प्रेरणादायी अनुभवाचा एक भाग होता येईल तसंच सोशल मीडियावर एट ईपीलॉग मीडिया वह कमेंट DM नक्की करू शकता जर तुम्ही Apple तुम्हें ऐपल डिवाइसेज वाला एपल पॉडकास्ट नक्की रेट करा जातीत जास्त लोकपर्य पोचा मदद धन्यवाद